0: Вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий», и сегодня говорим о насильнике, убийце и некрофиле Гэри Риджуе, которому на протяжении 20 лет удавалось убивать женщин пачками и при этом избегать какой-либо ответственности. Как всегда, предупреждение. Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Всем привет, меня зовут Даша, и как уже было понятно вступление, говорим сегодня о «Убийце с Грин Как всегда, пока мы не начали, огромное спасибо хочется сказать нашим патронам и бустерам. Это Лис, Дарья Щукина, Сергей Недрега, Алексей Петров, Татьяна Полищук, Лина Якопчук, Оливер Трач и Анастасия Соколова. Спасибо, ребята, вы за best. Ну и особое спасибо, как всегда, хочется сказать Диане Летур, которая является мега-патроном и спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана. Итак, Гэри Риджи. Скорее всего, вы уже слышали о нем из всех без исключения рассказов от Тедди Банди, который успел таки до своей смертной казни сделать что-то относительно полезное и проконсультировал полицию по делу Риджуя. На самом деле, Банди, вероятно, пытаясь отмазаться от смертной казни, действительно написал свои мысли о том, как стоит ловить его коллегу и на что обратить внимание, но все его умозаключения были довольно-таки общими, основанными на его личном опыте и в моменте никак не помогли полиции. Спойлер, Банди все равно казнили, Риджу поймали только спустя 10 лет, и Множество-множество жертв, но история красивая, согласитесь. Один серийный убийца помогает ловить другого. Очень кинематографичненько. Про это, кстати, даже сняли, правда, весьма посредственный фильм. Но давайте все-таки начнем с самого начала. Кто такой Гэри Риджей и как он пришел к жизни такой? 18 февраля 1949 года в Солт-Лейк-Сити в семье Томаса и Мэри Риджей родился мальчик, которого назвали Гэри Леон. Семья, к сожалению, не сияла благополучием. Отец работал водителем автобуса, мать была домохозяйкой и помимо Гэри у них было еще два сына. Жили они не небогато и Томас и Мэри имели, ну, таких своеобразные характеры, но стоит выделить, конечно же, в данной истории мать, которая была крайне категоричной и властной женщиной, ну и немножечко была повернута на контроле. Мы не знаем, какими были ее отношения с другими детьми, но с Гэри они, конечно же, были максимально деструктивными. Ну, во-первых, он страдал энурезом и страдал долго. Так вот, по его словам, после каждого такого эпизода мать мыла его собственноручно, даже когда ему было уже 13+ плюс лет. Понятно, что в таком возрасте такой уровень близости с мамой чуть-чуть, немножечко, совсем полностью ненормальный. Из различных источников можно услышать, что именно это, по словам Риджи, спровоцировало в нем сексуальное влечение к матери и одновременно ненависть к ней. В подростковом возрасте он, мол, часто представлял секс с маман и последующее ее убийство. Но я не нашла никакого источника, где бы Риджи вот Прям вот произносил бы это вслух. Всегда это озвучивается в разных ТВ-документалках, например, людьми, которые, внимание, читали записи разговоров риджи и психиатров. Я такие источники сильно не люблю, так как это уровень, примерно, Википедии. Но, тем не менее, возможно, я плохо искала и где-то есть документы, на которые все эти люди ссылаются. Ну так вот, в школе Гэри учился плохо. Дважды его оставляли на второй год. Рассказывая о нем, опять же, многие источники часто форсируют информацию о том, что он якобы был умственно отсталым и имел IQ всего-то 83 балла. Но вот с этим утверждением я, простите, никак не могу согласиться и вот так вот просто вам его пересказать. Во-первых, IQ-тест, который в прошлом веке так любили применять в американских и европейских школах, не работает так, как был задуман. И это окончательно и бесповоротно было доказано в 2012 году бравыми канадскими учеными. Единственное, что показывают IQ-тесты, это навыки решения IQ-тестов. Если вы хотите узнать об этом быстро и подробно, чтобы сейчас далеко не отходить от темы, сериал Адам портит все к вашим услугам. Если я не ошибаюсь, второй сезон, восьмая серия, где бодро, весело и заторно, даже со ссылками на источники вам расскажут про проблемы с IQ тестами. Ну а во-вторых, даже если мы с вами согласимся на то, что IQ tests are the best. Порог для утверждения об умственной отсталости всегда считался 70 баллов. У Ринджи 83, поэтому некорректно бросаться такими вот фактами. А вот что у него было на самом деле, так это дислексия, которая, судя по всему, и мешала ему достигать каких-либо успехов в школе. Но я не верю, что в системе образования 60-х годов сильно открыто подходили к ученикам и готовы были как-то вот особенно работать с такими проблемами. Ну, на мой взгляд, вот отсюда и взялись оставания на второй год. Ну, и что мы с вами имеем в сухом остатке? Властная гиперконтролирующая мать есть. Энурез есть. Дислексия и, как следствие, проблемы с обучением есть. А я напоминаю, что, по схеме формировались многие, вот Чекатила, например. Остается только тесное соприкосновение с физическим насилием или проявление Онова в детском возрасте до потенциально маньячного страйка. Но тут история похожа на фантазии Амаман. Со слов людей, которые читали, Риджо якобы в 16-летнем возрасте с ножом набросился на 6-летнего ребенка, потому что тот его выбесил. Ребенок получил ранение в живот, но выжил. Дело на Риджо тогда не завели, так как не было свидетельств, указывающих на него. Рассказал он об этом психиатрам уже после того, как его арестовали, но, опять же, я не люблю на 100% доверять таким историям. А вот что мне кажется более существенным, так это следующее. В 1960 году э, семья Риджи переехала в штат Вашингтон, в городок Ситак, где, хоть и с опозданием, в 69-м, в возрасте 20 лет, Риджи заканчивает школу и идет, куда бы вы думали, в армию. Собственно, а куда еще идти во время Вьетнамской войны? Но не подобает идти в армию, когда тебя, кроме Маман, никто, собственно, и не ждет, подумал Риджи и женился сразу же после окончания школы на Клаудии Крэк. Ну и вот мы имеем уже точно подтвержденную третью переменную в нашем потенциальном маниачном уравнении – это насилие. Риджой отправляется во Вьетнам, довольно предсказуемо, принимает участие в боевых действиях и, конечно же, это крайне благоприятно влияет на его и без того устойчивую психику. Там же он начинает активно пользоваться услугами проституток и получает приятный бонус в виде различных венерических заболеваний. Спустя два года службы, в 1971 году, Гэри возвращается домой к жене, но их союз довольно быстро распался. Клаудия впоследствии утверждала, что расстались они из-за матери Гэри, которая постоянно была рядом с сыночкой, чтобы контролировать, надел ли он шапку и хорошо ли покушал. Риджо же утверждал, что разошлись они из-за измен жены. Как бы там ни было, после армии Гэри пытается устроиться на работу в полицию, но не получилось. И он устроился в цех покраски кузовов на завод Кенворс Трак, которому, к слову, в этом году исполнилось 100 лет. Так что предприятие с историей, прям и не с одной. Ну и это было единственным местом работы Риджуя за всю жизнь. Он проработал там целых 32 года. В 1973 году Риджуэ знакомится со своей второй женой, Маршей Уинслоу, А спустя еще два года у пары родился сын Мэтью. Марша была довольно набожной женщиной и приобщила к этому мероприятию еще и супруга. Они стали регулярно посещать Баптистскую церковь. риджи был одним из активных прихожан, был тем самым человеком, кто в выходные ходил по домам с Библией и вопросом в стиле «Здравствуйте, а вы верите в Бога?». Однако ни набожность, ни рождение ребенка не помогли сохранить Гэри и этот брак. Судя по всему, для сильно верующей Марши сексуальные потребности и пожелания супруга были ну, немножко неприемлемы. Герри начинает активно пользоваться услугами проституток, и в 1981 году супруги разводятся на фоне регулярных измен, и вы не поверите навязчиво присутствие мамы Риджуэ в делах его семьи. Развод прошел не без конфликта, поэтому вопрос опеки над ребенком также решался. Герри был обязан выплачивать алименты, ему было разрешено видеться с сыном по выходным. Собственно, с разводом из жизни Риджи ушла и Вера. Они с женой разъехались, Риджей взял ипотеку, купил дом в пригороде светлой и, видимо, немного приуныл, так как примерно тут начинается его первая и, надо признаться, крайне внушительная серия. В каждом плюс-минус крупном городе есть место или улица, где всегда тусуются проститутки. Тихонечко посмотри, вон на ту сторону, вон на остановке. Да не ходи, ты башкой! Смотри, видишь, тетки тусуются. Это проститутки. Седл в этом плане не был исключением. В 80-е такой репутацией пользовалась магистраль Ситак. Собственно, там Риджой был завсегдатым. И вот 8 июля 1982 года исчезла 16-летняя Вэнди Ли Кофилд, которая с недавнего времени работала на этой самой магистрали. Ну да, ну пытание, ну чуть-чуть да. но надо же, ну халтурю, да. Но ее исчезновение никто не заметил, о пропаже никто не заявил. Спустя неделю, 15 июля 1982 года, ее тело было обнаружено в реке Грин в пригороде Сиэтла. Его вынесло на берег, и оно зацепилось за ветки у воды, где и было обнаружено. Девушка была изнасилована и задушена. Спустя всего 9 дней после первого убийства точно таким же образом пропала и погибла 17-летняя Жизель Леворн. Ее тело было брошено в лесу около ручья и обнаружено только спустя 2 месяца в крайне плохом состоянии. В следующий раз Риджей убьет снова спустя неделю. 25 июля 1981 года тело 23-летней Дебры Боннер найдут на берегу все той же реки Грин 12 августа, а спустя еще три дня, 15 августа, все в той же реке ниже по течению найдут сразу еще три тела. 30-летняя Марша Фэй Чепман, которая была убита 1 августа, 17-летняя Синтия Джин Хинс была убита 11 августа и 16-летняя Опл Милс 12 августа, в тот самый день, когда где-то не очень далеко около все той же реки работала большая группа полиции. Ну и только на этом этапе стало понятно, что это уже серия и серия серьезная. На момент 25 августа у полиции было 5 трупов девушек, изнасилованных, задушенных и найденных в одной и той же реке. Они начали искать какую-то связь между жертвами и довольно быстро попали на магистраль ситок. Свидетелей, конечно же, там они особенно не нашли. Ну, кто-то из девушек видел, как кто-то из жертв, садился в машину. Но это же будни, собственно, работа такая. Никаких подробностей, никаких номеров, никаких конкретных машин. И так только за июль и август 82-го Риджи убил 9 девушек. Паттерн был всегда одинаковый, они садились к нему в машину, он вез их в уединенное место на лоне природы, душил обычно со спины, что очень продумано. Первых жертв руками, потом перешел на веревку, после чего он их насиловал и бросал в реку или прятал где-то в высокой траве, зарослях и тому подобное. Когда она Новости о серии разлетелись и убийца получил прозвище привязанное к реке, Риджери сменил локацию и следующая группа тел позже уже была найдена в лесу около озера недалеко от автострады Starlight. Позже он нет-нет, да и возвращался к реке выбрасывать тела, но очень часто бросал или закапывал трупы в окрестных лесах. Надо отдать должное, от тел он избавлялся часто группами в одном месте, что полицию конечно шокировало, но тем не менее помогало находить тела. Убитых. Потому что если бы прятал он их по одному, то, вероятно, на такой послужной список впоследствии в суде он бы себе не наработал. Вообще Риджуэй довольно быстро осмелел и даже возвращался к некоторым телам для повторного приятного времяпрепровождения, что, кстати, тоже объясняет привязку к местам и такое вот деление по группам. Ну и в этот момент можно вспомнить про Теда Банди. Тед, как мы помним, тоже очень любил навещать своих жертв уже после их смерти, и когда он писал свои вот эти вот рекомендации полиции для поимки убийцы с Ривер, помимо прочего там был совет: если вы нашли тело, не сообщайте о нем и не трогайте его. Лучше всего подождите, рядом убийца к нему вероятно вернется. Уже постфактум эта маленькая подробность оказалась очень рациональной и попала в точку. Но в моменте, конечно, ей не придали никакого значения. Зато почти сразу к делу привлекли в качестве консультантов профайлеров из ФБР, которые составили описание предполагаемого убийцы. Помимо прочего, там было стандартное, что убийца, скорее всего, как-то свяжется с полицией или будет принимать активное участие в расследовании в качестве свидетеля или волонтера, например. И такой человек, вы не поверите, сразу нашелся. Ранее судимый таксист Мелвин Форестер часто работал в той части города, где работали и девушки. Он сам пришел в полицию и рассказал, что раньше возил пятерых девушек, тела которых были обнаружены и даже рассказал, откуда их забирал и куда отвозил. Но не бывает таких совпадений, подумали в следственной группе и стали работать с Мелвином как с главным подозреваемым. Он подходил по всем параметрам, провалил тест на полиграфе. Его дома машину обыскали, но, однако, не нашли никаких доказательств. Да, и на момент некоторых убийств у него было алиби, плюс пока его держали в участке, было обнаружено еще несколько свежих трупов. Поэтому довольно быстро его пришлось отпустить. Среди жертв Риджа были, кстати, не только проститутки. Как и во многих подобных случаях, жертвами также часто становились девушки, сбежавшие из дома, например. Он старательно искал тех, кого не будут искать в срочном порядке и по свежим следам, что было довольно рациональной стратегией с его стороны. Помимо прочего, на телах, которые обнаруживала полиция, в внушительном объеме не находилось никаких улик. Но в целом, это 80-е. Экспертиза еще не на ультравысоком уровне. Тела поплавали в воде, полежали в лесу, подразложились. Где-то были так хорошо повреждены животными. Убийца же крайне предусмотрительно старался не оставлять на трупах там, одежду, украшения или какие-либо личные вещи. За период с июля 1982 года по март 1984 Риджи убил 42 женщины. Это только то, что доказано. Но многие тела были найдены спустя годы после момента убийство, поэтому для полиции в то время это не выглядело так, как для нас выглядит сейчас. Вообще, если посмотреть на расписание доказанных жертв, Риджи за эти два года убивал, ну там, с максимальным промежутком в пару недель. То есть серия шла такая, ну, довольно плотно. Ну и неужели, спросите вы, за это время не было ничего, чтобы на него указывало? Конечно же было. В апреле 1983 года 18-летняя Мэри Мелвер, которая работала проституткой все на той же магистрали ситок, села в пекарн Риджи. Однако ее парень, который по совместительству был, ну, как бы еще ее и сутенером Высокие. Высокие Видел и пикап и его номер. И когда девушка не вернулась, вместе с ее отцом начал активные поиски, ну а позже заявил в полицию. Надо отметить, что заявил он не в тот департамент, который занимался убийствами. Риджо пришли, для приличия спросили, он признал, что да, посещаю Путан, да, была такая девушка, ну, собственно, я и заплатил, она ушла, все. Ну и так как не было найдено никаких оснований для подозрения, ну и, видимо, полицейские не сильно хотели доверять такому вот парню. Ну, мало ли, может, сбежала девушка. Однако фамилию Риджуа в блокнотик, судя по всему, записали. И вот спустя три дня после этого знаменательного события Гэри убивает снова. Но не просто убивает. Нет. Его жертвой впервые стала не проститутка. 21-летняя Кэрол Эн Кристенсен была матерью одиночкой и работала официанткой. Они с Риджием даже были знакомы. Судя по всему, он пригласил ее на пикник. У них был секс, после которого он ее затушил, но ну и от этого он как-то так прям очень сильно расстроился. Судя по всему, Гэри попробовал сменить паттерн жертв, но вмешалось чувство вины. После этого убийства он какое-то время лежал рядом с телом Кэрол и плакал. Ее тело нашли 8 марта, она была одета, на голове у девушки был бумажный пакет от продуктов. Также на теле были аккуратно разложены две форели, на ногах лежала бутылка вина, а в руках у девушки был вырезанный из ветчины треугольник. Полицейские не были готовы к такому повороту и даже предположили, что может это кто-то другой убил Хэролл, вдохновившись примером, так сказать. Это было единственное отходящее от паттерна убийства из всей серии и, судя по всему, Риджей хотел вложить вот в это своеобразное послание с рыбой и вином, ну, возможно, какой-то там религиозный подтекст, но это все не точно, он на эту тему сильно не распространялся. После этого случая от привычного паттерна он уже не отходил. И вот в декабре 1983 года Гэри, как обычно, снял девушку, ее звали Ребекка Гарди, и поехал с ней в уединенное место, где начал душить ее во время секса. Ребекка как-то решила не соглашаться с таким раскладом, начала крайне активно сопротивляться и отбиваться, и в конечном итоге ей таки удалось вырваться и убежать. Нереальным везением оказалось еще то, что неподалеку был трейлер-парк, в котором мисс Гарти наделала столько шума и так настойчиво просила вызвать полицию, что у обитателей этого места просто ну, не было опции с ней не согласиться. Девушка рассказала полицейским о том, что случилось, и даже опознала нападавшего. Это был Риджой и вот тогда его в первый раз задержали для показаний. Он не отрицал связи с Ребеккой, но отрицал факт нападения. Его проверили, Поговорили с соседями, коллегами Он даже прошел проверку на полиграфе Весьма успешно Который указал, что Гэри не врет от слова совсем Это еще один аргумент в пользу их бесполезности, кстати И после этого его отпустили Без предъявления каких-либо обвинений За неимением каких-либо доказательств Но, однако, в список привлекавшихся по этому делу Его фамилия попала Последней жертвой в серии стала 17-летняя Синди Энн Смит. Она была убита 21 марта 1984 года, и после этого все тишина. Только за первый год расследования полицией было обнаружено всего 14 тел, а наконец, конец 1984 года в общей сложности было обнаружено уже 27 останков, ассоциированных с убийцей с Грин Ривер. Список подозреваемых был огромный Почему же Гарри остановился? Ответ на самом деле банальный и прост Полиция предполагала, что убийцу могли арестовать, например, в другом штате Как это часто и бывает Или что он, например, погиб Или оказался в психиатрической лечебнице Но на самом же деле он просто влюбился Я с вами могу уже не секретно поделиться Здесь просто одна особа бегает То есть вы не на футбол, вы за ней пришли Ну, Но... ах, вы романтик ну при, ну, ну, ну перестаньте, ну что вы, мне же надо наладить свою судьбу. Со своей возлюбленной Джудит Моусон Гэри познакомился в 1984 году и уже спустя полгода, в начале 1985, года, она переехала к Риджу и стала его женой. В новообретенном счастье Гэри реально остановился и надолго. В следующий раз он убьет только 17 октября 1986 года 19-летнюю Патрисию Мишель Барчак. Когда ее тело нашли спустя 7 лет, в декабре 1993, его даже не ассоциировали с убийцей с Грин Ривер. Точно так же дело обстояло и с другими жертвами из вот этого вот постовлюбленного периода. Для полиции убийца с Грин Ривер ушел на покой. В следующий раз э, Гэри убьет 7 февраля 1987 года. Потом 5 марта 1990 года последней его доказанной жертвой станет Патрисия Йеллоуроуп, убитая в январе 1998. Однако тела будут находить вплоть до 2003 года. вернемся в 87 У полиции было куча данных и подозреваемых, но не было никакой общей базы. И вот в 86 году ситуация начала резко и стремительно меняться. Полицейские департаменты стали оборудовать компьютерами и интернетом. Появилась общая база по штатам. Группа, работавшая над делом Green River, возлагала на эту технологию огромные надежды и стала вносить в нее материалы дела с фамилиями подозреваемых, там с разными данными. И внезапно выяснилось, что Риджи в этой базе довольно популярный персонаж. Во-первых, он привлекался и неоднократно по обвинениям в домогательствах. Всплыла история с пропавшей Мэри Мелвер. Плюс, по данным дорожной полиции, Ритшуя периодически останавливали на разных машинах, некоторые из которых подходили под описание немногочисленных, но все же свидетелей. Это была первая хоть какая-то зацепка, и за Гэри установили наблюдение. Стали проверять, где и в какое время он платил карточкой, и связывать этим места с местами обнаружения жертв. Запросили данные с работы и сверили его рабочий график с графиком убийств. И как-то вот все уж очень хорошо сходилось. То он заправлял машину в километре от места, где нашли трупы. Во все дни предполагаемых убийств он либо был выходной, либо работал в другую смену. Так что в целом поводы для задержания Риджуя у полиции были. Также у следственной группы имелись ну, там, различные незначительные образцы волокон и тканей, а также образцы спермы жертв, но не было с чем их сравнить. Ну и в этот момент группа следователей было принято решение проверить Риджуя еще раз. Его пригласили на допрос, взяли образец ДНК, прополиграфили еще раз, обыскали дом. Но хоть полиграф на этот раз уже и показывал, что и врет, никаких оснований для предъявления обвинений не было. Полицейские были уверены, что убийца забирал одежду и украшения жертв на память, и что он их где-то хранит. Им удалось огромными усилиями получить такие ордер на обыск дома, где помимо жены Гэри полицейский встретила еще его мать, куда же без нее, и закатила скандал, мол оставьте сыночку в покое, он такой хороший мальчик. Ну в общем, ни в доме Гэри, ни в машине ничего не нашли. Анализ ДНК был еще в зародыше, поэтому результат он показал неоднозначный. И не найдя никаких существенных улик, Риджуя снова отпустили. После этой неудачи оперативную группу, работавшую над делом, также распустили. И казалось бы все. Никакой надежды. Но вмешалась, вы не поверите, политика. В 1997 году один из следователей, работавших в группе Green River, пошел на повышение. И, судя по всему, чтобы заработать себе репутацию и политических очков на громком расследовании, он снова собрал команду и поднял из архива материала дела. Он решил проверить, смогут ли они в новых обстоятельствах и с новыми технологиями достать хоть какие-то дополнительные улики. И не прогадал. Они смогли. С помощью новой на тот момент методики они сделали еще один анализ ДНК, который показал, что слюна Риджия и сперма с четырех тел принадлежат одному и тому же человеку. На основании этого Гэри Риджи был арестован 30 ноября 2001 года. Но как ни парадоксально, это совпадение вообще не доказывало, что Риджи убийца. Это доказывало, что у него был секс с четырьмя женщинами, которые были проститутками. Следствие поскребло по сусекам еще сильнее и отправило на экспертизу ту немногочисленную одежду, которую еще в далеком 83-м году удалось найти ну, на некоторых первых жертвах. На этой одежде были найдены микрочастицы, вы не поверите, автомобильной краски. Ну и их сравнили с частицами краски с рабочей одеждой Гэри, и это был матч покруче, чем в Тиндере. Для обвинения в четырех убийствах улик в целом уже хватало, и прокурор был намерен требовать высшие меры наказания. Но адвокаты Гэри Риджи предложили обвинению сделку. Риджи чисто сердечно признается во всех, без исключения убийствах, а обвинение просит пожизненное вместо смертной казни. Прокуратура решила таки поберечь денежку налогоплательщиков, сократить количество судов. Плюс в таком случае они могли бы закрыть много дел о пропавших без вести, например. Поэтому они с радостью пошли на такую вот сделку. И вот 5 ноября 2003 года в зале суда Гэри Риджи признал себя виновным в убийстве 48 женщин. Запись его признания, кстати, даже есть на Ютубе в открытом доступе, прям можете посмотреть. И всего спустя месяц 18 декабря его приговорили к 48 пожизненным срокам без возможности апелляции. А еще 21 декабря 2010 года были обнаружены останки, которые были идентифицированы как тело Ребекки Мореро, убитой 3 декабря 1982 года. Реджу предъявили еще одно обвинение. Он признал себя виновным и 18 февраля 2011 получил еще один дополнительный пожизненный срок. На момент записи этого подкаста Риджуи отбывает наказание в тюрьме строгого режима в штате Вашингтон. Дело его окончательно так и не закрыто. Личности двух доказанных жертв так и не установлены. Вообще Риджуи сознавался в 71 убийстве, но столько трупов даже не было найдено, поэтому пока что официально он убил только 49 женщин в период с 1982 по 1998 год. Такая вот история, которая возможно, принесет нам еще какие-то дополнения. Ну и наша постоянная рубрика с рекомендациями. Что послушать? Сегодня я вам порекомендую песню Green River от коллектива «Credence Clearwater Revival». Она никак не связана с убийствами, но, мне кажется, очень хорошо подходит к этой истории. Из того, что посмотреть, я могу вам порекомендовать сериал «Убийство» 2011 года. Это американский сериал, действие которого происходит в Сиэтле. За основу сюжета этого сериала взят сюжет датского сериала с аналогичным названием. Если вы больше любите европейский кинематограф, то, конечно же, посмотрите датский. Но я рекомендую вот американский сериал ну опять же довольно интересная история и можно проникнуться духом и атмосферой штата вашингтон ну и на этом сегодня все большое спасибо что слушаете подписывайтесь на наши соцсети становитесь нашими патронами и бустерами мы будем очень рады благодаря вам подкаст будет расти развиваться выпуски выходить чаще и вообще все будет супер ну и до совсем скорых встреч в следующем выпуске всем пока Продолжение e